1: Ich trug eine Burka. Ich versteckte meine schönen Hände mit den langen Nägeln und dem Nagellack, die sie nicht sehen durften. Sie schlugen mich und fragten, warum ich ohne männliches Familienmitglied auf der Straße sei. Ich sagte, ich habe versucht, jemanden auf dem Gebrauchtwarenmarkt zu finden. Daraufhin schlugen sie mich noch mehr.
0: Was die afghanische Politikerin Shukria Barak-Saida eben erzählt hat, das ist wirklich nur ein Beispiel für den Alltag unter der Herrschaft der Taliban. Die endete zwar eigentlich mit dem Afghanistan-Krieg 2001, aber nichtsdestotrotz sind die Islamisten bis heute noch ein Machtfaktor. Und aktuell stehen Friedensverhandlungen an, und zwar zwischen eben diesen Taliban, und der afghanischen Regierung. Und das ist sicherlich ein historischer Schritt für ein Land, das sich seit den 70er Jahren praktisch pausenlos im Krieg oder im Bürgerkrieg befindet. Aber wie kann Frieden aussehen mit radikalen Islamisten, die die Demokratie genauso ablehnen wie auch Frauenrechte? Es ist der 17. August 2020. Ihr hört zurück zum Thema mit Til Schäbez heute. Moin.
1: Zurück zum Thema.
0: 400 Gefangene und zwar teils hochgefährliche Taliban-Kämpfer, die hat die afghanische Regierung in der vergangenen Woche freigelassen. Das war nämlich die Bedingung der Taliban für diese Friedensverhandlung. Und das Ziel dabei ist erstmal ein Waffenstillstand, aber dann auch langfristiger Frieden. Doch welche Kompromisse müssen für den Frieden gemacht werden? Darüber habe ich mit Konrad Schetter gesprochen, der ist Friedensforscher und beschäftigt sich seit seiner Dissertation mit Afghanistan, forscht heute am International Center for Conversion in Bonn und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich konkret zwischen Taliban und afghanischer Regierung auf dem Verhandlungstisch liegt.
2: Es geht vor allen Dingen um die Frage der Verfassung. Die Taliban wollen gar keine Verfassung, eine neue Verfassung, aber vor allen Dingen etwas, was auf der Scharia aufbaut. Dagegen will die afghanische Regierung weit eher die Taliban in die bestehenden politischen Strukturen einbauen.
0: Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Taliban in das politische System integriert, dann müsste sich dieses System eben ändern. Oder Möglichkeit zwei, die Taliban bekommen die Macht in einigen Regionen, also zum Beispiel in Form von bestimmten Autonomiegebieten. Heißt das also, die Menschen in Afghanistan, ganz besonders die Frauen, die müssen auf gerade erst errungene Freiheit verzichten, um diesen Fundamentalisten entgegenzukommen?
2: Das ist nicht nur denkbar, sondern es geht vieles in diese Richtung. Man muss dazu aber auch bedenken, dass in den letzten Jahren schon die zivilgesellschaftlichen, die bürgerlichen Freiheiten schon enorm eingeschränkt wurden. Hier kennen wir schon einen Trend der letzten Jahre, der nun mit den Taliban wohl auch fortgeschrieben wird. Gerade ethnische Gruppen und eben vor allen Dingen die Frauen befürchten natürlich dann bei einem Friedensschluss zwischen Taliban und der Regierung, dass sie dann erst recht unter die Räder kommen.
0: Hinzu kommt, dass es neben den Taliban auch noch zahlreiche andere Islamistengruppen gibt, die Afghanistan unsicher machen, und auch das Geschäft mit dem Drogenschmuggel, das werden sich die selbsternannten Gottesschüler, das heißt Taliban nämlich, wohl nicht so einfach aus der Hand nehmen lassen. Aber wie könnte denn ein wünschenswerter, aber auch realistischer Verlauf der Verhandlungen aussehen?
2: aus der Perspektive der äh, Friedensforschung ist immer sehr wichtig, dass solche Prozesse äh, sich Zeit nehmen, dass sie nicht überhastet äh, abgeschlossen werden, sondern dass hier auch auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Gruppierungen einbezogen werden, damit es auf keinen Fall ein Elitenprojekt wird. Wir müssen zudem sehen, dass eben in Afghanistan in den letzten Jahrzehnten doch sehr viele Ungerechtigkeiten stattfanden. Die 400 Taliban, die jetzt gerade freigelassen wurden, äh, waren alles in sich Leute, ja man würde sagen Schwerverbrecher, die sich auch gegen wirklich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Das heißt, hier gibt es sicherlich auch bei vielen Afghanen auch ein Bedürfnis, über die Vergangenheit zu reden. Es wird nicht so einfach sein, jetzt nach vorne zu schauen und die ganze Vergangenheit zu vergessen, sondern da gibt es einfach noch sehr, sehr viele tiefe Wunden und damit muss das Land lernen, umzugehen.
0: Das hat mir der Friedensforscher Konrad Schetter gesagt. Weniger Freiheiten, vor allem für Frauen, dafür aber endlich Frieden. Darauf »Könnte es letztendlich wirklich hinauslaufen, wenn Taliban und afghanische Regierung sich einigen müssen?« Nun hat Afghanistans Präsident die Gründung eines Hohen Rats für Frauen angekündigt, der dann an diesen Verhandlungen auch teilnehmen soll. Und was man von dem erwarten darf und wie die Frauen in Afghanistan über den schwierigen Deal mit den Taliban allgemein denken, darüber habe ich mit der in Kabul geborenen Journalistin Chikiba Baburi gesprochen, Sie arbeitet heute als Ethnologin in Köln und bildet zudem für die Deutsche Welle Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan aus. Hallo Frau Barbori.
1: Hallo, guten Tag.
0: 400 islamistische Kämpfer werden auf freien Fuß gesetzt. Dafür erklärt sie die Taliban zu Friedensverhandlungen bereit. Ein Deal der wirkt schon auf Außenstehende beängstigend, aber besonders Sorgen machen sich jetzt vor allem die Frauen in Afghanistan. Denn die mussten am meisten unter der Islamistenherrschaft zwischen 1996 und 2001 leiden, durften nicht studieren, keine ernsthaften Arbeit nachgehen. Also im Grunde wurden sie aus dem öffentlichen Leben völlig verbannt. Deswegen frage ich Sie, was ist wichtiger für Afghanistan? Frieden oder Freiheit?
1: Ich glaube, das kann man nicht auseinanderreißen. Die beiden Begriffe sind ganz nah dabei, ohne das eine, das andere nicht möglich.
0: Nun kommt es jetzt zu den Verhandlungen mit den Taliban und um die Frauenrechte darüber hinaus zu vertreten, ist jetzt der Hohe Rat für Frauen gegründet worden. Ist das dort auch wirklich ein Grund zur Hoffnung oder eher nur, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, so ein PR-Ding?
1: Achso, das ist durchaus sehr ernst gemeint von deren Seite. Jetzt ist natürlich auch da ähm, nicht nur die afghanische Regierung, sondern auch die internationale, also die von außen jetzt da mitmachen und da unterstützen, weil die Frauen brauchen diese Unterstützung von außen, auf jeden Fall von der afghanischen Regierung. Vor 20 Jahren war das nicht möglich, dass Frauen so eine Forderung stellen, dass sie sich so organisieren, dass sie dann stehen und sich vor ihre Rechte, einstellen Und das ist schon ein Novum. Die hatten ja jetzt vor ein paar Tagen auch, also so afghanische Frauenverbände, so ein Schreiben rausgebracht, wo drin die auch ganz klar, ganz, ganz konkret Forderungen und das, was sie wollen, das, was sie wünschen, drin aufzählen und formulieren. Die sind nicht mehr in dem Stand, wie die vor 20 Jahren waren, was natürlich auch wirklich absolut absurd ist, ob das jetzt die, der NATO-Einsatz war oder ob das eine Rechtfertigung war, weswegen die diese Milliarden in Afghanistan ausgegeben worden sind. Bei all diesen Sachen sind ja immer Frauen und die Situation der afghanischen Frauen als Beispiel oder als Grund genommen worden. Und jetzt, wenn es darum gehen soll, dass, äh, wie das in Afghanistan weitergeht, werden die ausgeschlossen. Das macht das Ganze nochmal absurder. Was hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren, 19 Jahren, 20 Jahren in Afghanistan verändert? Dass man da sehr oft auch Beispiele aus diesen Sektoren nimmt, wo Frauen drin waren, also die Frauen zeigen auch die Fortschritte, die in den letzten 20 Jahren in Afghanistan gemacht worden sind.
0: Nun kommt es jetzt zu den Verhandlungen mit den Taliban. Ich frage nochmal so nach den Chancen. Also welche Chancen gibt es für afghanische Frauen, in diesen Verhandlungen ihre Rechte und ihre Freiheiten auch zu verteidigen?
1: Da brauchen sie Unterstützung seit der afghanischen Regierung, die leider sich da ein bisschen lahm zeigt, es geht gar nicht anders. Das kann gar nicht sein, weil die sind einfach, das ist ungefähr 50 Prozent der afghanischen Bevölkerung machen die Frauen aus. Und das sind ja auch nicht nur Frauen, sondern jeder intellektuelle, gebildete Mann ist ja genau der gleichen Meinung. Und ich meine, wenn man das Ganze mal so insgesamt sieht und die Forderung dieser Frauen an, auch anschaut, bei all diesen Verhandlungen, wenn es um die Zukunft Afghanistans geht, müssen die Frauen mitbeteiligt werden, weil es geht ohne die Beteiligung der Frauen kein Frieden in Afghanistan, das ist unmöglich. Und was die fordern, ist eigentlich auch absurd, weil die fordern eigentlich die Menschenrechte.
0: Das sagt Shikiba Baburi. Sie ist in Kabul geboren und arbeitet jetzt als Ethnologin und Journalistin in Köln. Und ich habe mit ihr über die Frauenrechte vor und nach dem Taliban-Regime gesprochen. Wer Frieden will, muss Kompromisse machen. Das ist eine bittere Wahrheit, auch wenn man mit radikalen Islamisten verhandeln muss. Auf dem Spiel steht, dass die gerade erst erkämpften Rechte wieder eingeschränkt werden, vor allen Dingen von ethnischen Minderheiten und Frauen. Aber so leicht werden es die afghanischen Frauen den Taliban nicht machen. Denn die Rechte, die sich in den letzten Jahren zurückerkämpft haben, die wollen sie sich nicht nehmen lassen. Und dieser neu gegründete Rat der Frauen, der auch an den Verhandlungen teilnimmt, der ist da schon mal ein gutes Zeichen. Wie es dann wirklich weitergeht, ob die Taliban überhaupt auch Worte halten und sich wirklich an diesen Verhandlungstisch setzen, das ist noch offen. Klar ist nur, ein Frieden ohne Freiheit, das ist keine Lösung. Und das gilt natürlich auch und ganz besonders für Afghanistan. Soweit an dieser Stelle als Schluss. Das war es nämlich mit der heutigen Folge zurück zum Thema... Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da mitgearbeitet haben. Margarita Bulimov, Marita Fischer und Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Till Ich bedanke mich fürs Zuhören, sagt Ciao, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom
1: Podcast Radio Detektor FM.